0: cosa faccio oggi la nuova insalata integrale di riso scotti pronta in 10 minuti benessere che piace bell'idea dottor Scotti
1: 130.000 residenti in meno su 60 milioni e mezzo di italiani, è una cifra che può apparire irrisoria che forse lo è, ma che segna la prima vera inversione di tendenza degli ultimi 90 anni, gli stranieri poi sono 5 milioni, l'8,3% del totale dei residenti a livelli nazionali con picchi al nord di uno ogni 10, Giancarlo Blangiardo professore che cos'è dunque che dicono al demografo questi dati?
2: Beh, dicono, confermano quello che in qualche modo ero già uscito qualche tempo fa all'inizio dell'anno come prime anticipazioni, cioè certificano che il 2015 è stato l'anno dei record. L'anno dei record perché abbiamo avuto una natalità più bassa, l'anno dei record perché abbiamo avuto un forte aumento della mortalità mai successo in tempo di pace e Abbiamo avuto dal 1918, quindi non era mai successo, l'ultima volta era il 1918, la diminuzione del totale dei residenti, i famosi 130.000 di cui parlava lei poc'anzi. Eh, ecco, questo dovrebbe indurci a riflettere, cioè sta succedendo qualcosa che merita una certa attenzione per capire dove andremo a finire, perché il 2015 è stato un anno tutto sommato tranquillo, adesso non, non, non ricordo eventi straordinari, Beh, la risposta che i dati ci danno rispetto invece a ciò che è accaduto in termini di comportamenti della popolazione eh, sta in questi valori, eh, la, il saldo naturale nati meno morti è, è stato negativo per 162.000 unità e se prendiamo solo gli italiani diventano 220.000 circa, negativo, sì. quindi più morti che nati, ecco, questo ovviamente deve far riflettere.
1: Senta, comunque il saldo naturale, mi corregga se sbaglio, tra nati e morti è stato passivo molte altre volte, già dagli anni settanta si cominciava a notare che nascevano meno italiani e ci si cominciava a interrogare sul perché delle culle vuote.
2: Dunque no, il, il valore negativo risale eh, l'ultima volta dieci anni fa circa, cioè piccoli segnali negativi che poi sono andati via via, anno dopo anno, consolidandosi e diventando crescenti. Eh, più indietro nel tempo c'è l'abbassamento della natalità, ma il livello della natalità era comunque superiore a quello dei morti, mentre invece negli ultimi dieci anni c'è sempre stato il sorpasso e questa volta un forte sorpasso.
1: Qual è lo specifico italiano e a quali altri paesi ci accomuna? Io so, per esempio, che la Spagna, la Bulgaria, ma anche la Germania e il Giappone fanno pochi figli, ma c'è uno specifico italiano?
2: Ma, dunque, noi eh, siamo molto simili come risultato, poi magari nei, nei comportamenti, nelle, nelle motivazioni possono essere anche situazioni diverse, ma siamo molto simili al modello Europa, Europa meridionale, quindi, appunto, lei ha parlato della Spagna, il discorso vale anche per la Grecia. Eh, c'è un andamento simile di regresso in tutto l'est Europa, eh, ci sono situazioni abbastanza simili anche per quanto riguarda la Germania, eh, il nord Europa e la parte ovest dell'Europa invece sta un pochino meglio rispetto a noi, poi c'è il caso della Francia per esempio che viene citato sempre come esempio di chi in qualche modo tiene discretamente bene. Quindi ci sono modelli diversi, in generale comunque il mondo occidentale, quello europeo in particolare e eh, vive evidentemente un, una forte fase di, di, di crisi demografica.
1: Sì, eh, le voglio chiedere come hanno fatto gli altri a questo punto e perché noi non ci riusciamo, però prima ancora vorrei invitare gli ascoltatori a portarci le loro esperienze le stesse coppie ci potrebbero dire perché loro rinunciano a fare i figli o al massimo si fermano a uno, non c'è niente di meglio in una trasmissione come questa che le testimonianze dirette, quindi se avete qualcosa di vostro da portarci ma anche domande da fare al professore mandate un messaggio col vostro nome al 335 699 2949 e poi vi richiamiamo lei appunto citava la Francia come paese che continua a fare figli poi ci sono altri paesi che hanno adottato anche strategie per promuovere il boom delle nascite se non sbaglio la Danimarca
2: i paesi nordici eh, hanno cercato di rendere soprattutto conciliabile il ruolo della donna eh, madre e lavoratrice magari anche c'è un discorso di condivisione dei ruoli e di maggiore condivisione dei ruoli e anche di maggiore disponibilità di strutture di cura eh, queste cose messe insieme non è che cambiano in maniera radicale la situazione però certamente attenuano la situazione di, di disagio di difficoltà che induce le coppie a spostare o a volte a rinunciare alle nascite quindi ehm, piccoli passi io credo che ci possano essere tante piccole azioni e ne abbiamo alcune esperienze in giro per il mondo in cui qualcosa ha funzionato ecco, se fossimo in grado di mettere insieme compatibilmente con i vincoli di bilancio è chiaro, abbiamo sempre i soliti problemi ma se riuscissimo a mettere insieme tante piccole cose in modo da dare una, una spinta da tanti punti di vista a chi ha già in mente di fare un figlio quindi non costringerlo a fare cose che non vuole fare ovviamente ma aiutarlo a, a proseguire con questo progetto di investimento nel futuro perché poi alla fine è uno che vuole fare un figlio eh, si proietta eh, in avanti poi si sottoporrà dei problemi delle difficoltà a tutta una serie di situazioni che tutti abbiamo vissuto però insomma ehm, crede nel futuro ecco, noi dobbiamo eh, rilanciare questa capacità di credere nel proprio
1: futuro faccio parlare un ascoltatore è Fabio da Roma buonasera Fabio
2: sì buonasera prego io chiamo da Roma
0: diciamo che sono un'anomalia perché io ne ho tre di figli sì. quattro anni sei anni e dodici però ne avremmo, posso dire che ne avremmo fatti di più, ben volentieri, se a un certo punto non fosse diventato un'esigenza, cioè il problema del chi non fa i figli, e io vedo i miei amici, è che non ce se la fa, non ce se la fa proprio. Senta, lei
1: eh, come fa cioè, a portarne avanti i tre? Quanti anni ha? Che lavoro fa? Sua moglie lavora? Io siamo due
0: professionisti, siamo tutti e due commercialisti, e riusciamo a, a fatturare discretamente... Eh, però e a quindi certo a pagare punto... anche la
1: babysitter a questo punto? O ci no, sono i servizi pubblici? No,
0: abbiamo rinunciato alla babysitter. Mia moglie ha rinunciato a, per molto tempo a fare la professione o l'ha fatta in maniera così. A data. casa,
1: certo, perché in questo eh, caso a casa, si
0: può. Ha sì. Ma a un certo punto abbiamo dovuto mettere il punto, abbiamo detto no, non si può andare avanti e non ne possiamo fare veri.
1: Ma intanto questi tre bambini al mattino vanno a scuola, vanno alla materna, vanno all'asilo? Vanno alla dove...
0: materna, vanno alla materna, scuola pubblica. E... Quindi
1: la scuola pubblica l'avete comunque trovata, anche se avete un reddito tutto sommato abbastanza alto?
0: Beh sì, con tre, eh, tre figli insomma, si scavalcano i, I
1: problemi i di reddito.
0: Però eh, sì, ma non abbiamo avuto la, il nido, il nido non abbiamo potuto averlo, eh, non ci abbiamo neanche provato, perché tanto non ce n'era nessuno vicino e allora attraverso il trapazzo di andare a portare e abbiamo preferito mia moglie ha preferito rinunciare Senti. alla professione e...
1: Senta, però lei dice io conosco tanta gente che i figli non le fa e le questioni sono sempre economiche, quindi a questo È punto voglio chiedere anche sì, voglio chiedere insomma, anche a lei, al professor Blangiardo, poi la saluto signor Fabio, quanto possano influire i bonus, come i bonus bebè, che sono già una realtà in Italia e che sono di 160 euro per tre anni, Il ministro Lorenzini abbiamo sentito, ci crede molto. Lei Fabio ci crede?
0: Io crederei molto di più se facessero più scuole pubbliche. Sarebbe molto più efficace perché uno dei problemi che oggi spaventa tutti quanti è che i bambini finché non vanno all'elementare hanno bisogno di eh, o la mamma rinuncia a lavorare oppure c'è bisogno di eh, trovare un posto dove... Eh, potete affidare sì. eh, sapendo di trovare un posto, facessero Fabio, più nidi, la saluto. Più sì. scuole materne e le facessero funzionare bene, grazie Quello Fabio, funziona.
1: grazie a lei, eh, professore prima di tornare a lei faccio parlare anche un altro ascoltatore che è a Napoli, Antonio, buonasera Antonio
3: Buonasera, io volevo intervenire perché secondo me è un po' tutta la politica italiana che va contro la famiglia di fatto. I giovani che sono quelli che dovrebbero fare i figli di fatto sono la categoria sociale più penalizzata, già non riescono a trovare inserimento, a avere un lavoro dignitoso, con una stabilità dignitosa come si può pretendere che poi mettano su famiglia. E lo stesso vale per quelli che ce li hanno già i figli, di fatto poi non vengono sostenuti dallo Stato, perché le scuole non funzionano, gli accompagnamenti spesso non ci sono i figli eh, poi si trovano in un contesto sociale spesso degradato dove sì. la legalità non è eh, certamente assicurata è chiaro che il tutto non va a favore
1: secondo e poi, lei, eh, lo chiedo anche a lei, il bonus bebè è ben poca cosa
3: è poca cosa rispetto al contesto generale sono tutte iniziative più che altro di facciata eh,
1: Grazie, grazie signor Antonio. È è un'iniziativa di facciata, professor Blangiardo, dare 160 euro a una coppia con un figlio?
2: Insomma, un po' può esserlo anche perché poi ci sono i limiti di reddito no? eh, abbiamo sentito anche il primo, il primo ascoltatore eh, probabilmente aveva un reddito ben superiore a quelli che sono i confini con cui viene dato il bonus quindi non si tratta di fare interventi per aiutare i poveri che indubbiamente vanno aiutati ma se vogliamo fare delle politiche demografiche noi dobbiamo farle con un ventaglio di beneficiari decisamente più ampio eh, i discorsi degli ascoltatori li condivido pienamente la componente economica è importante, nel senso che avevamo visto anche dai dati Istad di qualche tempo fa che poteva giustificare un 20% circa di rinunce o cioè di gente che non faccia un altro figlio perché non ha i mezzi economici per, quindi c'è un'incidenza ma non è così determinante il bonus eh, naturalmente è per un figlio per i primi anni, poi dopo questo figlio rimane lì e uno deve certo. comunque mantenerlo fino a quando andrà all'università e forse anche dopo quindi non c'è. e quindi non è... come, non... dice,
1: come dice Fabio bisogna intervenire sulle scuole eh, bisogna sì, intervenire eh, sulle, sì. sulle strutture Professor Blangiardo, grazie per avere dato il calcio d'inizio a questa discussione che io porto avanti ora con Enrico Giovannini che saluto Professore, buonasera Buonasera. Blangiardo, io la saluto e la ringrazio per essere stato buonasera con Buonasera e
3: buona, buona quantità See